0: BR-Klassik Mit Theodor Korensis war es noch nie ganz einfach. Schon immer hatte er faszinierende und sehr unsympathische Seiten. Faszinierend war und ist oft das künstlerische Resultat, sehr unsympathisch der egozentrische Machtanspruch der sich auch in seiner Art zu dirigieren ausdrückt. Positiv gesagt, Korenzis ist ein Charismatiker. Negativ gesagt, er hat das Gehabe eines Gurus. Seit dem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine ist es weiß Gott nicht einfacher geworden mit Korenzis. Er ist Grieche, wurde aber in Russland ausgebildet. Seine ganz auf ihn eingeschworenen Ensembles, Chor und Orchester von Musica Eterna in St. Petersburg ansässig, werden von Putins Geld gesponsert. Mittelbar profitieren von Putins Kunstförderung also auch die Salzburger Festspiele und das Konzert gestern Abend also auch alle im Publikum. Ein Dilemma, weil die Familien der Musikerinnen und Musiker dranhängen, kann das Orchester nicht eben mal in den Westen rüber machen. Korenzis schweigt zum Krieg. Kunst und Moral, Kunst und Politik, oder anders gesagt, die Kunst und das übrige Leben, sind nicht dasselbe und lassen sich doch immer nur vorübergehend trennen. Und das muss man auch, denn anders bekommt man keine Klarheit in diese schwierige Gemengelage. Musikalisch war der gestrige Abend nämlich exzellent. Schon allein, weil Corenzis und sein Orchester zwei stilistisch so weit auseinanderliegende Werke so idiomatisch beherrschen. Henry Purcell, englischer Frühbarock, und Dmitri Schostakowitsch, russische Moderne. Beide, Purcell und Schostakowitsch, erzählen vom Sterben. In der 14. Sinfonie, die eigentlich ein Liederzyklus ist, vertonte Schostakowitsch Gedichte, die um den Tod kreisen. Das russische Wort Smrt, Tod, ist allgegenwärtig. In Dido and Ineas, der Kurzoper von Henry Purcell, stirbt Dido eine Art Liebestod, weil sie von ihrem geliebten verlassen wird. Bei Schostakowitsch dringen die Streicher in die Seelenabgründe des 20. Jahrhunderts ein. Panik und Sarkasmus, weltabgewandte Trauer, die beiden phänomenalen Gesangssolisten Nadezhda Pavlova und Matthias Görne loten eine beklemmende, aber auch magisch anziehende Gefühlswelt aus. Und Korenzes und sein Orchester gestalten mit einer Genauigkeit und emotionalen Intensität, die jede Sekunde in Band zieht. Nicht ganz so überzeugend gelingt nach der Pause der Purcell. Das zur alte Musik-Kombo gewandelte Orchester ist mit allen Wassern der historischen Aufführungspraxis gewaschen. Aber Corenzis macht dann eigentlich doch sein Ding. Er geht auch bei Purcell in die Extreme, mal kaum hörbar, dann wieder rockend und stampfend. Überragend singt mal wieder der Musiker Chor und auch die Solisten sind ausgezeichnet. Was hauchig und sehr dunkel im Klang singt Kate Lindsay die Dido. Markant dagegen der Eneas des großartigen Konstantin Krimmel. Und Korenzis gibt mal den Schlangenbeschwörer, mal den Einpeitscher. Das ist mitreißend, aber manchmal dick aufgetragen. Trotzdem, es gibt nicht viele Dirigenten, die so viel Triftiges zu so weit auseinanderliegender Musik zu sagen haben, wie Korenzis bei diesem Gipfeltreffen zwischen Shostakovich und Pörsel. Am Schluss gibt es Jubel und die Gewissheit, dass die Diskussion um Korenzis weitergehen wird. Sein Orchester plant einen Tristan mit bekannten deutschen Wagnerstimmen, unter anderem Matthias Görne, der in Russland und Baden-Baden gespielt werden soll. Dass Korenzis sich von Putins Regime abwendet, bleibt weiter ein frommer Wunsch. So bleibt nur das Benennen der Widersprüche. Denn am Ende ist die Kunst ja eben doch ein Teil des Lebens.